0: Vreau să vă citesc un mesaj pe care l-am primit astăzi pe telefon. Nu știu dacă cel care l-a scris se află aici, în sal. Cine știe cine este? Sau poate că nu vrea să o spun. În sfârșit o voi spune și dacă e aici, vă auzi. Vă rog să ne spuneți seară ce să facem în cazul în care duhovnicul dispare din viața noastră, din motive personale. Și ce se întâmplă când cineva cade în păcat permanent, în fiecare zi, și vrea apoi să se spovedească. Sper să vedeți mesajul și să răspundeți. Să spunem câteva cuvinte despre relația duhovnicului cu cei pe care îi spovedește și a ucenicilor cu duhovnic. Pentru început, voi spune că în viața din lume, viața în Hristos, nu mă refer la viața lumească. Nu există relația părinte-duhovnicesc-ucenic, așa cum există în monahism. În monahism, călugărul făgăduiește ascultare până la moarte și își predă libertatea mâinile părintelui său duhovnicesc ca starețul. Se săvârșește taina fierosirii lui Dumnezeu, a care e taină și prin ascultare desăvârșită omul ajunge la libertate. Scopul nostru nu e subjugarea libertății noastre în mâinile altui om, ci să ne subordonăm libertatea noastră lui Hristos și prin Hristos să ne regăsim sănătatea și libertatea în Hristos a existenței noastre. Scopul nu e ascultarea, ci libertatea în Hristos. Hristos este în cele din urmă scopul nostru și ascultarea e un mijloc care ne duce la legătura cu Dumnezeu Tatăl nostru. Firește că în lume lucrurile stau diferit. În lume omul își păstrează libertatea sa, personalitatea sa, independența sa, liberul arbitru. Le păstrează într-o libertate absolută. Părintele duhovnicesc este cel care îl conduce în viața duhovnicească. El primește spovedania oamenilor cu feruritele păcate și căderi zilnice, Și astfel omul face ascultare în cele duhovnicești. Un monahist se face ascultare desăvârșită, Însă în lume nu este așa pentru că Omul trebuie să ia decizii singur. Duhovnicul nu poate să ia o poziție pe astfel de subiecte. Nici nu trebuie ca duhovnicul să ia poziție în ce privește opțiunile și dorințele celui spovedit. Bineînțeles că de multe ori există un fenomen când duhovnicii poate că își depășesc puțin limitele, fie pentru că le-au ce ucenicii, fie că ei înșiși nu iau bine aminte, însă întotdeauna aceste lucruri produc situații dificile, ca în mesajul pe care vi l-am citit, ce se întâmplă atunci când dispare duhovnicul din viața ta. Ce înseamnă însă că duhovnicul a dispărut din viața ta? Nu cumva l-ai disperat? Pentru că există și această posibilitate. Dacă ai mers toată ziua, bună ziua și l-ai deranjat și nu l-ai lăsat să respire și nu l-ai lăsat și pe el să-și facă treburile ca omul și îndatoririle zilnice față de alți mulți oameni. Și dacă a văzut că această relație este patologică și nu sănătoasă și nu presupunea libertatea ta în Hristos, ci din contră și te face să te ascun sub o masă iresponsabilității și lipsei de voințe, nu cumva din acest motiv a dispărut din viața ta, ca să-ți dea spațiul de a lua și tu decizia potrivită și să crești în Hristos, devenind om liber, care poate să hotărască în privința lucrurilor esențiale din viața ta? Însă să știți că legătura duhovnicului cu oamenii e foarte delicată. Părintele duhovnicesc poate fi o persoană diferită de părintele care ne spovedește. Părintele duhovnicesc este acela care ne renaște în Hristos, cel care ne-a născut în Hristos. Cel care a pus în lucrare taina nașterii duhovnicesc. Cel care ne spovedește poate fi orice preot la care ne spovedim, oricând și oriunde ne afla. De pildă, poate că Părintele nostru duhovnicesc a murit, poate că se află în alt loc, poate că este un simplu monarh sau chiar un miran harismatic care poate fi Părintele nostru duhovnicesc care ne-a născut și renăscut în Hristos. Dar cel la care ne spovedim este un preot hirotonit de biserică care ne iartă păcatele prin spovedanie și ne îndrumă în viața duhovnicească. Cu siguranță că între duhovnic și ucenic se creează o legătură de apropiere și de iubire. Îi iubim pe părinții noștri duhovnicești și duhovnicii își iubesc fiii cu iubirea lui Hristos fără ca asta să însemne nimic altceva. Și e nevoie de foarte mult discernământ, lucru care în principal îi dă de furcă duhovnicului, ce trebuie să fie atent să păstreze relația în cadrele libertății și ale sănătății Duhului și să-L ajute pe om să crească corect și echilibrat. Din păcate, există mulți oameni care se apropie de duhovnici într-un mod bolnăvicios, creând o dependență bolnăvicioasă față de ei, vrând să depindă de duhovnic în toate părerile lor, pentru că acest lucru le dă un sentiment de siguranță și îi scoate din incertitudinile, fricile și fobiile pe care le trăiesc zilnic. E normal să se întâmple așa în anumite cazuri, însă duhovnicul trebuie să fie foarte atent, să nu cultive cu niciun chip aceste sentimente, pentru că nimeni nu știe unde pot duce. De obicei, pentru că sunt lucruri bolnăvicioase și fără echilibru, la un moment dat duc la rezultate și la practici greșite. Acum ce îl întrebăm pe duhovnic și ne referim aici la oamenii din lume? Pe duhovnic îl întrebăm subiecte duhovnicești. Nu-l voi întreba cu ce fată să mă însor sau dacă mă voi însura sau dacă voi deveni monah sau pompier sau ce muncă voi avea sau orice altceva. Pot însă să-l întreb sub formă de sfat. Deoarece duhovnicul, ca unul ce e mai mare decât noi și mai cu experiență, de vreme ce ascultă atâția oameni zilnic și pentru că ne iubește, ne poate spune o părere. Însă doar o părere, nu poruncă. Nu ne poate stabili duhovnicul dacă ne vom căsători sau nu, dacă vom lua fata cu tare sau bărbatul cu tare sau ce serviciu vom afla. Aceste lucruri le vom hotărâ noi și. Ne poate da un sfat dacă vrem să-l ascultăm, dacă nu, nu. Dacă îl vom asculta, vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu și ne vor ajuta cu siguranță rugăciunile lui. Dacă însă socotim că nu vrem să-l ascultăm, firește că suntem liberi să o facem. Acum, dacă duhovnicul socotește că trebuie să rupă relația cu un ucenic, aceasta se poate petrece în cazuri extreme, când duhovnicul vede că această relație nu e echilibrată și sănătoasă. Se poate întâmpla și asta. Sigur că e nevoie de multă delicatețe și discernământ, astfel încât să nu se creeze traume, și alte probleme. Ceea ce spunea întrebarea, că cineva păcătuiește zilnic și are nevoie de spovedanie zilnică, arată că ceva nu e în regulă acolo. Cu toții păcătuim zilnic, însă pricepesc că nu ne putem spovedi zilnic, pentru că biserica nu a pus la dispoziție atâția duhovnici, astfel încât fiecare să aibă bun duhovnic în buzunar și să apeleze la el în orice clip are nevoie. Dar nici nu e nevoie să ne aflăm în această stare de învinovățire, cum facem ceva, să mergem să o reparăm fuga prin spovedanie echipurii. Spovedanie este taina Bisericii care ne pecetruiește pocăința. Pocăința e ceea ce căutăm. Nu pocăința neapărat, ci pe Hristos, care vine prin pocăință și locuiește prin har în inima celui ce se pocăiește. Biserica trebuie să ne învețe pocăința, ca fiecare dintre noi să se pocăiască în fiecare zi. Nu avem nevoie de spovedanie zilnică, ci de pocăință zilnică. Dacă am învățat să ne pocăim în rugăciunea noastră, în viața noastră, să avem pocăință înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, acesta este lucrul de care avem nevoie cu adevărat și nu atât de taina spovedaniei la care trebuie să alergăm vrând nevrând zilnic pentru a lua iertarea păcatelor. Cred că simțirea nevoii unei spovedanii zilnice pentru cei din lume nu are atât de mult echilibru psihic. Firește că la mănăstire se practică această întâlnire aproape zilnică cu însă la mănăstire acest contact nu are doar un caracter de spovedanie, ci și unul de povățuire. Starețul e cel care va instrui pe novice încet, încet, încet încet, ca să devină un monac bun, să-și schimbe mintea, din gândire lumească să dobândească o gândire călugărească, să învețe să gândească și să se comporte ca un monah, să trăiască ca un monah, să-și petreacă viața ca un monac. Sigur că starețul îi va transmite ucenicului toată experiența sa, pe care a dobândit-o și el prin starețul său, prin tradiția sa. În lume, lucrurile stau diferit. Dacă duhovnicul are timp să ne vadă zilnic și observă că e o relație care îl ajută pe om și nu produce situații duhovnicești greșite, nu este interzis. Dacă duhovnicul vrea asta, e liber să o facă. Dar să simtă omul că e o nevoie atât de mare și nu poate fără să alergi în fiecare zi la spovedanie, se pare că există undeva o neputință sufletească, pe care duhovnicul trebuie să o gestioneze analog cu situația în care se găsește. Se pot întâmpla multe greutăți în relația duhovnicului cu ucenicul. Aceste relații trebuie să fie curate de toate intențiunile duhovnice și trupești, să fie legături curate, sfinte, pline de Harul Dumnezeu și prezența lui Hristos. Aș fi putut să vă dau multe exemple, dar mă gândesc că nu e chiar un lucru bun. Să știți însă că dacă duhovnicul nostru se comportă cu noi într-un fel care ni se pare dur sau hotărăște să ne instruiască într-un mod care ne întristează, E bine să clarificăm cu duhovnicul acestea și nu din alte surse, pentru că nu știm din ce cauză duhovnicul a luat această hotărâre. Cu siguranță că această legătură este una sfântă. Este o legătură care trebuie să aibă respect, atât față de duhovnicul nostru, cât și părintele duhovnicesc față de ucenic. Acum, cum trebuie să ne spovedim? Când mergem să ne spovedim, trebuie să ne rugăm înainte, ca Dumnezeu să lumineze pe duhovnic, să ne spună cuvânt de la Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Când merg la duhovnic, trebuie să știu că acolo nu merg la vreo întâlnire cu psihologul nostru, nici la o întâlnire cu un prieten sau cu vreo rudă sau cu vecinul. E o taină care se săvârșește în acea clipă. Așadar, mergem la duhovnic să-i descriem viața noastră duhovnicească, căderile noastre și cursul nostru duhovnicesc. Trebuie să fim clari, foarte limpezi în ceea ce spunem, Conciși și în descriere. Nu e nevoie de amănunte, descrieri și referințe, în special ale păcatelor trupești. Duhovnicul nu e acolo să ne vorbească, ci să ne asculte. Lucrarea sa duhovnicească în spovedanie e să asculte, să spună două, trei lucruri, să ne citească rugăciunea de dezlegare și plecând de acolo să ne continuăm lupta duhovnicească. De multe ori la început, duhovnicul poate fi îngăduitor, poate vorbi mai mult, poate catehiza mai mult un tânăr care acum s-a apropiat de biserică, poate lăsa și pe cel care se spovedește să vorbească mai pe larg pe anumite subiecte, pentru că are nevoie să-și dezvolue tot trecutul. Asta se poate petrece la început, nu se poate face la nesfârșit. Nici nu e de folos, nici nu se merită, nici nu e nevoie. De aceea să nu cârtim dacă duhovnicii nu ne vorbesc. Duhovnicii sunt acolo să ne asculte și să învățăm și noi de la ei să nu vorbim mult, ci să spunem cu claritate ce dorim să exprimăm, după cum spuneau și grecii antici. Celui înțelept toate sunt clare. Adică zind două cuvinte ceea ce vrei să spui. Și s-a ascuns de la Duhovnic ceea ce vrea Dumnezeu să răspundă. Din păcate, e ceva pe care îl trăim la spovedanie și eu trăiesc asta. Oamenii vor multe cuvinte. Îți spun o poveste întreagă. Bine, îi ascultăm, au problemele lor. Le spui să se roage și e să afară cărtin că nu le-ai spus nimic. Bine, când le spui să se roage, nu e oare un răspuns? Ce vrei să spun? Să încep să fac paraclise, să-ți arăt cum să te rogi? Dacă vrei să fii învățat, întreabă-ți Duhovnicul. Cum să mă rog? Ce trebuie să fac ca să mă rog? Sau spui o ispită pe care o ai și Duhovnicul îți spune: Fără răbdare, și Dumnezeu te va ajuta. Acesta e răspunsul, sunt trei cuvinte. Nu trebuie să începi. Asta e treaba ce ți-a făcut vecina ta, soacra ta. Nu e rușine cum poate să nu se gândească la tine. Nu se fac lucruri de felul acesta. Îmi aduc aminte când am venit prima oară în Cipru, a venit o doamnă să se spovedească și mi-a zis că are un Duhovnic sfânt la care merge. Cu adevărat, e un părinte bătrân foarte îmbunătățit și sfânt. Însă nu-mi place del de și vreau să schimb. Fica mea, de ce vrei să-l schimbi? Eu, un sfânt. De câte ori merg la el, spune? Am înțeles apoi de ce îi spunea așa Gheronda, ca să-l Dumnezeu de ea. Sfântul Siloan, când descrie întâlnirea sa cu duhovnicul său, i-a spus, Am gânduri necurate. Iar acele a spus, să nu te preocupe asta, să le primești. Asta a fost. Pentru 50 de ani a păzit acest cuvânt al duhovnicului și nu a mai primit gânduri necurate. Nu e nevoie de multe cuvinte. Ce vorba de un cuvânt care e de ajuns să primim răspunsul de la Dumnezeu. Nu e nevoie de multe cuvinte și multe explicații. Dar dacă nu înțelegem ceva, bineînțeles că atunci putem să-l întrebăm pe duhovnii, să ne explice cuvântul pe care ni l-a spus. Dar să nu ne așteptăm spovedanii la discuții luni. Întâi de toate, practic nu se poate face asta ușor. Dar trecând peste asta, spovedanie are un caracter strict de taină. De aceea să nu ne plângem și să nu-i cârtim pe duhovnii că nu ne vorbesc la spovedanie.